0: Na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl. Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek 29 sierpnia, giełdowa sesja dobiegła końca, więc zapraszam na podsumowanie. Dziś czerwień dominowała na warszawskiej giełdzie, WIG20 stracił 1,8% i dotarł do poziomu 1573 punktów. W ciągu dnia minimum sięgnęło 1552 i jest to nowy dołek Bessy, jednocześnie najniższy poziom od października 2020. Roku MW 40, więc indeks średnich spółek spadł o 2,5% i również pogłębił do EBES do poziomu 3%. 3848 punktów. Relatywnie silniejszy był SW 80, bo spadł tylko o 1,7%. I do dołka Bessy jemu wciąż jest daleko, ale dziś niestety naruszył średnią z 50 sesji. Wypadkową zmian tych trzech głównych indeksów był spadek szerokiego wigu o 1,9%. I po raz pierwszy w tej Bessie indeks ten na chwilę, ale jednak znalazł się poniżej poziomu 51 tysięcy. Punktów. Dziś 20% spółek zakończyło dzień na plusie, a 69% na minusie, więc wyraźna przewaga podaży. Obrót 713 milionów, więc trochę niski. Być może wpływ miało na to fakt, że w Wielkiej Brytanii obchodzono dzisiaj letnie święto bankowe, a więc to mogło zmniejszyć udział Brytyjczyków na globalnych rynkach finansowych. Najsilniejszy blue chip dzisiaj JSW plus 3,2%. Zwyżka o tyle jest ciekawa, że jutro spółka pokaże raport wynikowy. Najsłabszy blue chip KGHM minus 6,5%, kurs poniżej 100 zł, a więc okrągła bariera przełamana. Dziś KGHM spółce lubińskiej nie pomagała mocno taniejąca miedź. Indeksy branżowe. Tu w górę najmocniej WIG paliła 2,6%. Motorem napędowym przede wszystkim Orlen i Nik. To obok JSW. Dwie spółki, dwie jedyne spółki, które w gronie WIG20 zakończyły dzień na plusie. Najgorszy indeks branżowy WIG górnictwo minus 4,75 i tutaj obciążeniem KGHM, który ma w tym indeksie aż 79% wagę. Pozytywne wyróżnienia dla spółek. Gwiazda sesji, jeśli tak można powiedzieć, patrząc tylko przez pryzmat skali wzrostu, to K2 Holding, informatyczna spółka. Akcje podrożały o 7,8% i dziś padł rekord historyczny. Wyceny walorów 31,9 zł za sztukę. Obrót pozostawiał wiele do życzenia, ale generalnie jest to mało płynna spółka. On wyniósł 232 tysiące złotych. Wspominam jednak o tej firmie, bo jutro pokazuje ona wyniki, a na wykresie wprawdzie nie ma super obrotów, ale jest klarowny trend wzrostowy, co... Staje się ostatnio na naszym rynku dobrem luksusowym. Drugie wyróżnienie dla mostostalu Zabrze, plus 5,5%, obrót już nieco wyższy, bo 400 tysięcy złotych. Ciekawe jest na wykresie tutaj, bo kurs odbił się w punkt niemal od średnich z 50 i 200 sesji, które się teraz pokrywia, pokrywają, więc... To jest coś dla fanów analizy technicznej. Dodam jeszcze dwie ważne informacje z innych firm. Spółka Ambra poinformowała dziś o zatrzymaniu produkcji gazowanych napojów bezalkoholowych. Powodem jest brak dostępności dwutlenku węgla, a więc mamy to pokłosie kryzysu energetycznego już widoczny na poziomie spółek. Z drugiej strony Anvil wznowił produkcję nawozów, a grupa Azoty informowała dziś, że kontynuuje dostawy newralgicznych produktów, w tym CO2, a więc mamy też odpowiedź i próbę Walki z kryzysem myślę, że w najbliższym czasie z pewnością takich informacji brakować nie będzie, a kryzys energetyczny nie będzie znikał z pierwszych stron gazet czy portali. Wracając do rynku, a konkretnie na mały parkiet, dziś hitem New Connect spółka Molira 2 plus 48,2% przy niezłym obrocie 320 tysięcy złotych. To była reakcja na informacje o umowie z panem Igorem Klają, twórcą marki 4F. Ponoć chce on z informatyczną spółką rozwijać nowe przedsięwzięcie handlowe. Słabością raził, jeśli można tak powiedzieć, raziła Noctiluka minus 4% przy obrocie 400 tysięcy złotych. Spadek spory, obroty spore jak na New Connect, ale trzeba przyznać, że wymiar kary jak na skalę tych zwyżek z poprzedniego tygodnia to i tak jest dosyć skromny. Negatywne wyróżnienia wśród spółek z głównego parkietu no, generalnie, tak jak wspominałem, 70% podmiotów dzisiaj na minusie, ale zdecydowanie najbardziej traciły spółki biotechnologiczne i farmaceutyczne. Biomet Lublin korygował się aż o 9,3%. Captor Therapeutics o 9,6%, a Review o minus 8,6%. Ponad 5% traciły też PKP Cargo, Grupa Pracuj i LPP. Co do rocznych maksimów i minimów, na szczytach dwie spółki, Digi3 Group i K2 Holding, a na racznym minimum aż 23 podmioty. Nie będę wymieniał wszystkich, tylko te najbardziej płynne. KGHM, PKO BP, PZU, PKO, CD Projekt, CCC, Czech ING, Bank Śląski. Więc pod względem tej statystyki zdecydowanie e, potwierdza się siła i przewaga podaży. Po więcej tego typu liczb, ciekawostek, a także, także sygnałów zapraszam na FinCite.pl i jeszcze dziś wieczorem raport dnia. Można go analizować zarówno na stronie, a także pobrać w Excelu. Na tle zagranicy wyglądaliśmy dziś czerwono, czyli tak jak cała zagranica, ale raczej plasowaliśmy się w dole tabeli. Dla porównania czeski PX stracił 1,9%, węgierski Bux 1,6%, francuski Cacaron minus 0,9%, Adax minus 0,7%, Wall Street zaczęła sesję od spadku w momencie nagrywania tego podcastu, a jest jeszcze przed godziną 18, S&P traci 0,66%, a Nasdaq 1. Odczyty makro. Dziś mmm, kalendarium było skromne. Wskażę tylko odczyt z Polski. Wskaźnik wyprzedzający koniunktury za sierpień wyniósł 152,6 punktu. Poprzednio było to 153,3, a więc mamy spadek i jest to y, spadek już piąty miesiąc z rzędu, a więc potwierdza się po prostu słaba sytuacja gospodarcza w naszym kraju. Jeśli już jesteśmy przy sytuacji makroekonomicznej, to trzeba wspomnieć o tym, że czerwień, która rozlewa się dziś na rynki, to cały czas echo piątkowego wystąpienia pa- Jeroma Pawela, więc szefa Fedu, który potwierdził Jastrzębie stanowisko i determinację e, Fedu do tego, by stabilizować ceny i kosztem bezrobocia i nawet wolniejszego wzrostu gospodarczego, a więc celem nadrzędnym staje się po prostu stumienie. a że dane z USA wciąż są dobre, to można sobie pozwolić na to, żeby dokręcać śrubę i taka narracja po prostu rynkom finansowym się nie podoba. Co więcej, oczywiście narracja Fedu przekłada się na silnego dolara, silny dolar przekłada się na słabe euro i to słabe euro niepokoi z kolei władze Europejskiego Banku Centralnego. Już w piątek pojawiły się doniesienia, że być może na najbliższym posiedzeniu Europejski Bank Centralny podniesie stopy nie o 50 punktów bazowych jak pierwotnie sądzono, ale o 75, a więc mamy jeszcze bardziej jastrzębi zwrot także ze strony europejskich władz. To wszystko miało swoje przeniesienie w poniedziałek bezpośrednio na rynek walutowy. Euro do dolara wróciło po południu powyżej poziomu parytetu, co z kolei przełożyło się na umocnienie złotego. Dolar podchodził jeszcze rano pod 4,80, ale w ciągu dnia spadł do 4,72. W dół szło także euro i oscylowało między 4,76 a 4,73. Frank szwajcarski spadał gdzieś piąty dzień z rzędu i po południu już oscylował przy 4,88. Brytyjski fund spadał czwarty dzień z rzędu i oscylował po południu przy 5. 32. Na rynku surowcowym dzisiaj zwrot na ropie WTI plus 3% do 96 dolarów. Tu warto zerknąć na wykres, bowiem kurs próbuje zmienić trwający od czerwca trend spadkowy. Dziś głośno było, zresztą jak codziennie o cenach europejskiego gazu, kontrakty TTF minus 20%. Powód niemiecki regulator wskazał, że magazyny gazu u naszego sąsiada zapełniają się zdecydowanie szybciej niż oczekiwano. Ponoć na ten moment wypełnienie sięga 83%, a więc jest to więcej niż w zeszłym roku, pomimo tego, że w tym samym momencie przecież nie mieliśmy w zeszłym roku do czynienia z rosyjskim szantażem. Co do rynku surowców, dzisiaj benchmarkowe ceny energii elektrycznej na dostawy na przyszły rok w Niemczech po raz pierwszy przekroczyły 1000 euro za megawattogodzinę. Na tym rynku no, zmienność jest podobnie jak na gazie ogromna. Bardziej wykres przypomina jakiegoś bitcoina czy mniej płynne spółki, no ale takie są fakty. Wygląda na to, że ceny mocno oderwały się od fundamentów i bardziej ma to charakter spekulacyjny. Niemniej po południu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała podczas przemówienia na szczycie strategicznym w Słowenii, że Unia Europejska planuje podjęcie pilnych kroków w celu obniżenia cen energii, co bezpośrednio przełożyło się na zejście, wyceny tych kontraktów zdecydowanie niżej i to 1000 euro okazało się tylko chwilowym poziomem. Jeszcze wspomnę o złocie. Dzisiaj też jak na kruszec spora zmienność oscylował on między 1745 a 1720 dolarów za uncję. Na rynku kryptowalut one zachowywały się podobnie jak Wall Street, a więc jastrzębi zwrot, jastrzębia retoryka Pawela nie spodobała się kryptowalutom i w ciągu weekendu mocno one nurkowały. Do dzisiejszego poranka Bitcoin sięgał rano o 19,5 tysiąca dolarów, ale po południu wrócił powyżej 20 tysięcy, a więc broni tej okrągłej bariery. Ethereum rano jeszcze po 1420, ale po południu już wróciło powyżej 1500 Dolarów. Dodam jeszcze tak z punktu widzenia analizy technicznej, że obie kryptowaruty są poniżej swoich średnich z 50 sesji, a więc znowu mamy tutaj problem z tym średnioterminowym przesileniem, bo już nam się wydawało, że rynek zawraca na północ, market cap poniżej biliona dolarów, hitem ostatnich 24 godzin projekt Lido DAO plus 11%, a na drugim biegunie Avalanche minus 4%. Na koniec jeszcze dodam, że we wtorek wyniki pokażą ASECO Poland, JSW, Altus, Bank Handlowy, K2 Holding, Mirbud i Patentus. Co do odczytów makro, jutro mamy wstępny sierpniowy odczyt inflacji w Niemczech i to pewnie będzie gwóźdź programu. Poza tym decyzja w sprawie stóp na Węgrzech, a poza tym z USA poznamy indeks zaufania konsumentów Conference Board. Ja tradycyjnie zapraszam też na FinSite.pl i jeszcze dziś raport dnia, a za ten materiał dziękuję i do usłyszenia.